0: Hallo und herzlich willkommen im Denkmal-Immobilien-Podcast. Mein Name ist Marcel Keller und der Juni bringt den Sommer in den Podcast. Für den Juni habe ich mir eine besondere Kampagne einfallen lassen, nämlich mit dem Titel Frauenpower im Business und deren Vermögensaufbau. Was genau hinter dieser Kampagne steckt und vor allem welche Gäste nach und nach im Denkmal-Immobilien-Podcast dieses Mal Frauen als Gast sind, erfährst du nach dem Intro. Hallo zurück im Denkmalimmobilien-Podcast und ich begrüße als erste Frau im Denkmalimmobilien-Podcast Anna Murg. Hallo, liebe Anna. Hi, Marcel. Schön und danke, dass du Gast bist in der Juni-Kampagne Frauenpower im Business und deren Vermögensaufbau. Es freut mich, dass du dafür zu haben warst. Es war Wunsch von mir, dich, liebe Anna, als Wirtschaftsjuristin im Podcast zu haben. Bevor ich dich vorstelle, ist es doch viel schöner, wenn du das Mikro in die Hand nimmst und zwei, drei Worte zu dir sagst, denn du weißt letztendlich viel mehr über dich als ich.
1: <lacht> ja. Ich bin die Anna Murk. Ich bin Wirtschaftsjuristin. Das heißt, ich habe nicht nur Jura gelernt, sondern auch äh, BWL. Ich habe dann noch einen Master angehängt im Europarecht. Da hatte ich den Schwerpunkt äh, europäisches Wirtschaftsrecht. Und äh, ja, mittlerweile bin ich in diesem Bereich aber gar nicht mehr allzu sehr tätig, sondern nachdem ich äh, eine Zeit lang im Compliance-Bereich gearbeitet hatte, habe ich mich dann auf die Kommunikation von Recht spezialisiert. Das heißt, mein Ziel ist es, das Recht für alle zugänglich zu gestalten und das funktioniert eben am besten durch Kommunikation. Und ja, deswegen vereinfache ich das Recht, ich gestalte es und vor allem mit Fokus auf Nichtjuristen und ja, was, was mache ich da so? Ich habe nebenbei eine Zeitschrift gegründet. Illegal Layman heißt die, das ist eine juristische Zeitschrift für Nichtjuristen. Und ja, ich schule ganz viele ähm, Unternehmen, Rechtsabteilungen, Compliance-Abteilungen, wie sie selbst besser kommunizieren können und halte auch Vorträge und Seminare und äh, ja, ich, mach, ich äh, bin breit aufgestellt in meinem Leistungsbereich aktuell noch.
0: Ja, du bist, du bist recht, äh, recht aktiv, Anna. Im Denkmalimmobilien podcast wird man auch gefragt, wie alt man ist. Was bist du? Baujahr?
1: Ich bin Baujahr 90, ähm, ich bin 30.
0: Okay, das heißt, du hast Compliance äh, in Anführungszeichen gelernt in der Praxis. Es gibt ja. irgendeine Story zu dir über dich mit einem irgendeinem Deckel. Kann das sein? <lacht>
1: Äh, ja, das ist, das ist lustig, dass du das ansprichst. Ähm, Was gibt es da zu wissen? Ähm, das war, ich bin so als äh, junge, naive Studentin irgendwie äh, in meinen Arbeitsalltag äh, reingekommen. Am ersten Tag so ein kurzes Kennenlernen und am zweiten Tag stand direkt eine Begehung an. Das heißt, mein Vorgesetzter und ich mussten überprüfen, ob äh, die Datenschutzbestimmungen auch umgesetzt wurden. Und da gab es eben so eine Richtlinie im Unternehmen, die besagte, dass doch bitte, ich war in einem äh, Universitätsklinikum übrigens, und die besagte, dass eben auf allen ähm, Mülleimern ein Datenschutzdeckel drauf muss, weil es sich bei Gesundheitsdaten eben um sensible personenbezogene Daten handelt. Und das sollte halt eben keiner von außen auch reinschauen können, was da für Daten irgendwie drin liegen. Ne? Also der Herr Müller hat das und das, das sollte halt nicht passieren. Mhm. Wir waren da vor Ort und stellten natürlich sofort fest, dass dieser Deckel eben nicht auf dem Mülleimer drauf war. Und ja, ich... Äh, Studentin war davon äh, schon entgeistert genug und dann äh, hatte ich meinen Vorgesetzten gefragt, seit wann die entsprechende Anweisung denn überhaupt schon draußen wäre ja? und er wartete so eine Antwort von zwei bis drei Wochen und dann äh, sah er mich so an und meinte, seit vier Jahren und ja, äh, willkommen in der Realität und das war übrigens auch der Auslöser, Wieso ich mich äh, auf das spezialisiert habe, worauf ich mich spezialisiert habe, weil ich mir eben dachte, das kann doch nicht sein, dass ich mich jahrelang durch das Studium kämpfe und äh, in Zukunft wochenlang vor der Erstellung juristisch einwandfreier Dienstanweisungen sitze, um am Ende nicht mal einen Deckel auf einen Mülleimer zu bekommen. Okay, ja.
0: kurzum, Anna, Gesundheitsdaten müssen gedeckelt werden, richtig? Ja, <lacht> wäre, also. wäre gut. Dann ist das das erste Wissen, was wir heute aus dem Podcast mit rausnehmen. Interessant ist auch, du bist selbstständig mittlerweile im Rechtsbereich, Juristin. Ja. Was berätst du genau und wie kann man dein Fachwissen im Juristentum nutzen?
1: Ähm, mein Fachwissen kann man vor allem nutzen, ähm, da ich ja... Hauptsächlich zum Beispiel juristische Dokumente oder juristische Informationen, sei das eben eine Richtlinie über einen Datenschutzdeckel, sei das, äh, keine Ahnung, irgendwelche AGB oder Widerrufsbelehrungen oder Verträge oder was weiß ich, die nehme ich her und mhm. vereinfache die und gestalte die auch visuell, sodass sie eben wirklich auch von allen gelesen und verstanden werden, die das lesen und verstehen müssen. Und das mache ich momentan hauptsächlich. Im Unternehmensbereich berate ich mehr strukturell prozessual. Und ähm, ja das ist momentan so meine Haupttätigkeit und äh, das wird aber in Zukunft sich noch ein bisschen variieren, weil wir haben äh, einiges vor. Wir gründen jetzt mit Lehman ein komplettes Unternehmen, also nicht mehr nur die Zeitschrift, sondern ich bin dann nicht mehr die selbstständige Solo-Anna sondern ich bin dann die Anna Murk von von Lehman.
0: Okay, das klingt interessant. Du hast hier eine Kernkompetenz jetzt von dir angesprochen, und zwar die Sprache, Ach, des, ja. die Sprache des Kunden zu sprechen, in junger genau. Sprache. Da tauchen genau. wir auch noch tiefer ein während unseres Talks in Legal Layman ja. und auch in die Gründung von der Zeitschrift und jetzt gegebenenfalls dann von der, vom Unternehmen. Aber welche Firmen und Unternehmen berätst du, dass unsere Zuhörer auch ein Gefühl bekommen, wo man sich einordnen kann, dann, wenn man auf dich zukommen möchte?
1: Also, momentan bin ich stark im Gesundheitssektor unterwegs. Also, ich habe mhm. zum Beispiel Pharmaindustrien und so. Ich bin aber auch äh, im innovativen rechtlichen Bereich, also so Legal-Tech-Firmen und so, mhm. ähm, die da wirklich ein bisschen ähm, ja, nutzerfreundlicher sich aufstellen wollen. Ich habe aber auch äh, Website-Provider und so. Also aktuell ist es so eine Mischung aus klassischen Gesundheitsbranchen äh, und ähm, innovativen Tech-Unternehmen, würde ich sagen.
0: Okay, es äh, ist fast ein Spagat. Ja, das ist ein Spagat, das stimmt. Bleib, bleibt man flexibel. Wir waren ja auch flexibel und zwar tauchen wir mal ein in unsere Juni-Kampagne Frauenpower im Business und deren Vermögensaufbau. Ich habe dir gesagt, Anna, in unserem Vorgespräch, beziehungsweise in unserem Vor-WhatsApp und dann Telefonat, dass wir in dieser Kampagne im Juni die volle Aufmerksamkeit an die Damenwelt geben möchten. Warum das Ganze? Wir wollen den Damen den Weg, in den Finanzbereich, ins Immobilieninvestment einfach machen, indem gezielt Business-Ladies wie du und andere vom eigenen Weg in die Finanzwelt oder gar vielleicht der aktuell kommende Weg in die erste Geldanlage oder die erste Immobilie so ein bisschen erzählen. Ich selbst habe mich für diese Podcast-Reihe entschieden, weil bisher sage und schreibe, 100% meiner Immobilieninvestoren Männer sind. Und es kam rückwirkend, rückwirkend bis 2013 keine einzige Dame auf mich zu, die gezielt in, Invest in Immobilien investieren wollten. Und Da habe ich gesagt, das kann nicht sein. Ich sage mal Stichwort finanzielle Unabhängigkeit vom Ehepartner, vom Mann, Selbstvertrauen ein bisschen aufbauen im dem Finanzbereich und einfach mal den Mut zu haben, mit einem guten Gewissen loslegen zu können. Und das ist das Ziel hinter dieser Podcast-Reihe Frauenpower im Business und deren Vermögensaufbau. Und deswegen, Anna, lass uns einfach eintauchen und loslegen. Bist du bereit? Ja. Wir haben uns beide auf LinkedIn kennengelernt. Ich habe auf LinkedIn eine Umfrage gemacht zum Thema Immobilien. Du hast in dieser Umfrage mitgemacht, sprich teilgenommen. Und danach habe ich mich bei dir für deine Teilnahme bedankt und dir auch das Ergebnis der Umfrage mitgeteilt. Äh, und wir können eigentlich sagen, seit diesem Zeitpunkt sind wir im Kontakt, so im Austausch, ganz locker, mal einmal die Woche, mal einmal im Monat, mal mal, mal eine Weile wieder nicht, aber letztendlich immer wieder. Und du bist... Wirtschaftsjuristin das ist ja auch eine Domäne der Männer. Sprich, es gibt mehr Männer als Frauen in Positionen des Wirtschaftsrechts. Sehe ich das richtig?
1: Ähm, ich denke, ja. Ähm, kann aber auch zum Teil daran liegen, dass Frauen noch nicht so sichtbar sind. Also okay. ähm, ich habe da jetzt leider gar keine Statistik irgendwie zur Hand, aber ähm, so aus dem Gefühl raus, ja, es ist schon mehr eine Männerdomäne.
0: Ja du, bist ja, du bist ja recht fit und redegewandt. Doch wie kämpfst du dich in deinem Segment durch? Du bist selbstständig, du hast gesagt, äh, dir ist bekannt, die Gesundheitsdaten müssen gedeckelt werden, also diese alten Dateien, die kannst du nicht gebrauchen. Und äh, wie kämpfst du dich da durch?
1: Also es ist schon es ist schon gar nicht äh, so einfach, ähm, erstens als Frau, zweitens als relativ junge Frau und drittens noch in einem eher kreativ-innovativen Bereich, sich da irgendwie durchzuboxen. Ähm, aber man bekommt sehr, sehr viel Rückhalt von dem, von dem eigenen Netzwerk, das ich äh, Gott sei Dank kennenlernen durfte. Und ja, um, also am Anfang war es schon so, dass man ganz, ganz viel Gegenwind bekommt. Vor allem von, sage ich mal, äh, etwas alteingesesseneren Herrschaften, ähm, ja. die meinen, ja Mädel, so funktioniert das alles nicht. Ne? Und das haben wir schon immer so gemacht, dass wie, wie du das machst, das ist, äh, alles, das ist alles doof und so, das wird nichts. Aber irgendwann, ähm, ja, der da der hat man dann... Super. Da hat man dann so ein Bauchgefühl und so eine gewisse Intuition und ich bin Gott sei Dank ein richtiger Sturkopf und habe das einfach trotzdem weitergemacht. Und das zahlt sich jetzt im Nachhinein aus, weil ähm, ich hatte einfach die falschen Herrschaften kennengelernt. Es gibt ganz, ganz viele, die das tatsächlich unterstützen und so ganz zu meiner Überraschung. Damit hätte ich auch nicht gerechnet. Aber ich sag mal, durchkämpfen kann man sich am besten, wenn man ähm, sich selbst irgendwo treu bleibt, wenn man zu seinen Meinungen steht. Und wenn man jetzt nichts darauf gibt, wenn mal irgendjemand ankommt und sagt, äh, das funktioniert so nicht, das funktioniert vielleicht für ihn nicht, aber andere kriegen das hin.
0: Ja, mittlerweile kann es vielleicht sogar zur Motivation werden. Genauso wie du gesagt hast, äh, ich gründe jetzt einfach mal ein Magazin. Und zwar, dein ja. Magazin heißt Legal Layman. Legal Layman ja. zu Deutsch, der juristische Laie. Äh, deine Zeitschrift ist äh, eine juristische Zeitung für nicht -Juristen. Und das hast du auf den Markt gebracht. Ziel des Magazins ist es, die aktuellen Themen als auch etwas aus der eher komplexeren Materie, aus dem Rechtsbereich, aus deinem Bereich, einfach und verständlich zu, zu erklären. Kurzum, du leistest hier eine gewisse, ich nenne es mal Aufklärungsarbeit im Rechtsbereich für den Odo-Normalverbraucher. Kann man es so ausdrücken?
1: Das ist genau richtig, ja.
0: Okay, dann habe ich das verstanden. Und wie bist du darauf gekommen, so ein Magazin zu starten und dann auch noch, direkt an den Markt zu gehen?
1: Also, ähm, das ist eine äh, ganz, äh, ganz lustige Geschichte eigentlich. Und zwar, äh, ich habe schon immer irgendwie mich darum bemüht, eben sprachlich und auch visuell das Recht äh, möglichst zu vereinfachen und auch mal bildlich darzustellen. Das ist so, weil ich es vorhin nicht äh, explizit genannt hatte, so meine Kernkompetenz, dass ich eben komplexe Dinge vereinfachen kann. Mhm. Und ähm, ja, das hatte ich mir hatte ich schon immer irgendwie versucht. Und dann war ich da so in einem, habe ich äh, einen Vortrag gehalten für Medizinstudierende. Die Kurz vor ihrem zweiten Examen standen und ähm, hatte da so alles über Arzthaftungsrecht erklärt, und dann auf einmal äh, stellte mir so eine die Frage: Ja, wie man denn überhaupt Paragraphen zitiert? Mhm. Und da ist mir erstmal, also da ist mein Gehirn dann auch erstmal runtergefahren und musste sich dann langsam wieder hochfahren, weil damit hätte selbst ich nicht gerechnet. Und das waren schon solche Auslöser, wo ich mir dachte, okay, man muss wo ganz anders ansetzen. Und dann kam auch noch diese ganze ähm, ja, die Pandemie ins Spiel, wo dann jeder äh, zum Hobbyjuristen mutiert ist auf Social Media. Und ja, Grundrechte darf man nicht einschränken und so. Und da habe ich mich dann so aufgeregt mal wieder, als ich diese Schwachsinnskommentare gelesen habe. Und habe dann das Putzen angefangen, weil tatsächlich äh, putze ich zur Entspannung. Okay. Ich hasse Kochen, aber ich liebe Putzen. Und habe dann so geputzt und dachte mir dann irgendwie so, es war so eine Blitzidee, ja, warum gibt es denn eigentlich nichts, was auch mal solche komplexen Themen einfach und verständlich erklärt, so dass es halt auch wirklich ähm, jeder Einzelne verstehen kann. Und dann habe ich sofort meinen Putzlappen mit Sprungwurf in die Seite, äh, zur Seite geschmissen, habe mich an meinen Laptop gesetzt, habe gleich gegoogelt, ob es sowas schon gibt. Und nein, tatsächlich noch nicht. Und äh, dann dachte ich mir so, ja scheiße Anna, musst du selbst dran, ähm, weil ich bin grundsätzlich nicht so der Typ. Ich äh, sitze nicht irgendwo da und meckere und heule vor mich hin äh, und warte, bis es jemand anders macht, sondern mache ich es halt selbst. Und äh, ja, innerhalb von zehn Minuten hatte ich dann den Namen, innerhalb von einem Tag hatte ich dann schon das Team und irgendwie eineinhalb Monate später war die erste Ausgabe schon da. Das ging ganz schnell dann. Also, so. ja, und hätte keiner mit gerechnet, dass das dann doch so erfolgreich äh, ist. Aber schön zu sehen.
0: Ja, ein Startup als äh, Raketenbasis sozusagen. Putzen ja. als Prostraktionsbettkämpfung, das äh, werde ich auch mal testen, irgendwann die Tage, wenn es mal wieder soweit ist. Aber ein gutes Stichwort war von dir, komplexe Dinge zu vereinfachen. Das ist auch meine ja. Aufgabe. Und nehmen wir hier mal die Brücke zum Finanzbereich. Du bist ja. selbstständig, das heißt, du bist in Klammer, zum Glück, das darf man nicht laut sagen, zum Glück ja. nicht gezwungen, in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Das bedeutet, du hast von deinen laufenden Pflichtausgaben lediglich deine Ausgabe für die private Krankenversicherung. Und da du selbstständig bist, erfolgreich, hast du momentan den ein oder anderen Euro, der dir einfach aus deinem beruflichen Erfolg heraus zufließt. Und ja. wie, wie werden diese momentan, momentan verpackt? Was wir, und das machen wir gleich zu Beginn aus, wir reden nicht über, Be über Beträge, wir reden nicht über Vermögen, sondern wir reden eher über Struktur und nicht gezielt 100 Euro gehen in dieses Investment, sondern wir verzichten in dieser Podcast-Reihe zu 100% auf Beträge. Deswegen lass uns hier drauf committen. Ist das okay? Ja. Prima. Die Rücklagen, die entstehen, hast du da eine, eine ich sag mal, eine eine Strategie oder eine, eine Art Definition, wie du da vorgehst, warum du die zur Seite legst oder wer berät dich in dieser Situation vielleicht? Gibt es da einen Sparringspartner an deiner Seite?
1: Also erst einmal, das, was ich mache, ist alles andere als eine Strategie. <lacht> ähm, äh, beim, ich, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein dichotomes Denken, ja, also so schwarz-weiß, so entweder man, man äh, beschäftigt sich total damit oder gar nicht. Ja. Und ähm, ich muss leider und ehrlich zugeben, dass ich mich damit noch überhaupt nicht wirklich beschäftigt habe, aber nicht, weil ich, ähm, weil es mich nicht interessiert oder so. Europäische Geldpolitik, ja, ist super, mhm. super spannend. Ähm, äh, lese ich viel und sonst was. Aber also es interessiert mich und ich will da auch wirklich anfangen, aber es ist einfach so eine. Informationsinflation. Ja, jeder, jeder kommt an und erzählt einem, was man alles machen sollte, und das ist das Beste, und nein, das ist das Beste. Und irgendwie ist es wirklich bei mir so, dass es einfach zu viele Informationen sind, die mich dann wirklich lähmen, wo ich wirklich Angst habe, irgendwo anzufangen, weil ich nicht weiß, was ist denn das Beste? Ne? Und dann ja. lasse ich es lieber gleich. Also, das, was ich momentan mehr oder weniger, das Einzige, wo hinein ich investiere, wo ich sagen würde, das ist ganz sinnvoll, ist in mich selbst, in, in meinen Kopf oder in, ähm, in das Unternehmen. Weil das ist was, äh, da kenne ich mich aus, damit kann ich arbeiten und äh, da habe ich auch ein ROI von. Mhm. Aber bei allem anderen, das ist einfach, das ist einfach so viel, so, so komplex, dass ich mich da wirklich noch gar nicht rangetraut habe. Und, mit, ja. mit
0: anderen Worten, Ich hat bisher auch noch niemand zu diesem Thema beraten.
1: Okay, nee, also ähm,
0: doch. Und da gab es also, Erfahrung Erfahrungen, da, da ist gerade was, ähm, oder?
1: Tatsächlich äh, habe ich mal durch Zufall jemanden kennengelernt, einen Finanzberater, und der hat natürlich total, der war wirklich cool. Ja, die können schon verkaufen. Und dann hat er gemeint, ja, und ich bin nicht so einer, der dich da über den Tisch zieht und so, so einer bin ich nicht. Und dann habe ich wirklich mal einen Termin mit ihm gemacht, habe mich da hingesetzt mit ihm. Und er hat mir das äh, versucht, so alles zu erklären. Und ähm, ja, und da sind ein paar Dinge vorgefallen. Ähm, ich glaube, er hatte vergessen oder er hatte nicht ernst genommen, dass ich Juristin bin und mich zumindest haftungsrechtlich ein bisschen auskenne. Und der wollte mich da wirklich einfach über den Tisch ziehen. Der wollte einfach ähm, um, um jeden Preis, dass ich das mache und das mache und das mache. Und äh, ja, ich äh, habe ihn dann mehr oder weniger höflich zur Tür rausgebeten. Und ähm, ja, das ist sowas. Es gibt halt äh, solche schwarzen Schafe, die dann natürlich erstmal die komplette Branche irgendwie... In Verruf ziehen. Und das ist schon, das ist mir auch bewusst, das ist auch schade, aber da hat es mir dann erstmal, da hatte ich dann wirklich gar keinen Bock mehr, weil ich mir dachte, okay, ähm, wem kannst du da vertrauen?
0: Ja, also der erste Versuch ging direkt in die Soße, so kann man sagen. Ja, ja, genau. Okay, dann lass uns mal weg von dem Bild dieses negativen Finanzberaters und äh, lass uns vielleicht eher mal ein Bild malen, was man sich von einem vertrauenswürdigen Berater wünscht. Das ist vielleicht mal interessant, wenn man so eine Wunschvorstellung äh, mhm. sich gönnt. Wie, wie würde mein Wunschberater aussehen, beziehungsweise mein Wunschberater mich beraten und wie könnte ich an diesen kommen? Wie, wie könnte man damit ja. umgehen? Was ist dir Weil, da wichtig?
1: Also ganz wichtig wäre mir, dass, ähm, dass wirklich ein Berater auch mal sagt, okay, Anna, pass auf. Ähm, normalerweise würde ich das und das und das empfehlen, aber das macht bei dir überhaupt keinen Sinn. Das machen mhm. wir bei dir nicht. Allein sowas schon mal, dass mir jemand wirklich ähm, von irgendwas abbrät, womit er eigentlich Geld verdienen würde. Weil das ist schon mal ähm, authentisch, das ist ehrlich. Und da weiß ich dann, okay, wenn derjenige aber zu mir sagt, dass ich etwas tun sollte, dann kann ich darauf schon mal ähm, wesentlich mehr Gewicht legen. Ähm, zudem, ja, wie kommt man an solche? Also ja. definitiv nicht per Kaltakquise, per LinkedIn, wo mir jemand schreibt... Ähm, sehr geehrte Frau Murk, ich habe die besten Tipps für Ihren Vermögensaufbau. Ähm, vereinbaren Sie gleich einen Termin und äh, Sie bekommen in den nächsten Monaten so und so viel tausend Euro mehr. Also das äh, funktioniert schon mal gar nicht. Ne? Also ich glaube, es ist nicht so, ähm, dass Vermögensberater ihre Kunden finden, ähm, sondern Kundenvermögensberater. Also es ist schon, ich fände, finde es schon wichtig, von jemandem konstant was mitzubekommen, jemanden vielleicht auch als Mensch kennenzulernen. Das kann auch nur über Social Media sein. Ähm, also das wäre mir wichtig, dass diese Person, dass ich diese Person auch als Person wahrnehme und dass sie mir auch ganz klipp und klar von gewissen Dingen abrät und vor allem, dass sie auch mehr oder weniger unabhängig ist. Also äh, nicht irgendeinem bestimmten Versicherungs, ähm, nicht einer bestimmten Versicherung oder was weiß ich verschrieben, sondern ähm, unabhängig mit einem breiteren Repertoire an äh, Möglichkeiten.
0: Okay, das heißt, um es nochmal zusammenzufassen, dass der Berater auch mal so offen und ehrlich ist, eine Art Gegenempfehlung zu bringen, eine Entscheidung gegen ein Investment dass er die, die Kaltakquise-Versuche, äh, ich sag mal eher, unterlässt und äh, dass du ihn gerne erstmal aus der, in Anführungszeichen, Faner über LinkedIn, über das Netzwerk, gerne beobachtest und dann ja. gezielt einen Berater findest, der dir als authentische Person wahr wird, den man als ja. authentische Person gerne wahrnimmt und wo man auch sieht auf seinem Etikett letztendlich, was er nach außen präsentiert, äh, nach außen präsentiert dass man merkt, da herrscht doch Unabhängigkeit, da ist ich nicht irgendein Finanzkonzern, ein Versicherungsunternehmen, wo man Zahlen abliefern muss und einfach den, den Vertrieb anbündeln. So habe ich jetzt verstanden in der Zusammenfassung. Genau. Ja. genau. Okay. okay, das ist von der Beschreibung her halt durchaus interessant. Und lass uns mal Gefühle ansprechen. Ich sage gez gezielt die Gefühle ansprechen in Bezug auf die Geldanlage. Was macht ein Bauchgefühl, wenn du aktiv Entscheidungen in diesem Bereich treffen musst? Im, im beruflichen Alltag, da bist du eine, eine Vollprofi-Dame, nenne ich mal. Entscheidungen zu treffen, wo man nicht eins zu eins zu Hause ist, so wie jetzt zum Beispiel im Finanzmarkt. Hm. Da kommt ab und an vielleicht so mal irgendwas auf. Und lass uns mal teilhaben, was sich bei dir so gefühlstechnisch bewegt. Und jetzt einfach mal, ohne groß nachzudenken, Feuer frei.
1: Ich fühle mich erstmal, wenn es um irgendwelche Bereiche geht, in denen ähm, alle anderen mehr oder weniger mehr Informationen oder mehr Wissen haben als ich, fühle ich mich schon mal ein bisschen hilflos und in einer äh, gewissen unterlegenen Position. Also ich fühle mich irgendwie so einem gewissen Berater oder einem gewissen Segment einfach ein bisschen hilflos ausgeliefert. So, ich glaube, das ist das primäre Gefühl, ähm, das ich so nennen würde, also Hilflosigkeit. Ja. Und ähm, ja, und äh, Frauen vor allem neigen dazu, ähm, neigen ein bisschen zum Perfektionismus und äh, ich nehme mich da kein bisschen aus. Also ähm, ich bin dann so eine, ich denke, ich müsste mich jetzt erstmal total mega einlesen in alles Mögliche und so, damit ich einigermaßen mitsprechen kann, um dann irgendeine Entscheidung zu treffen. Oder mhm mich zumindest dabei wohler zu fühlen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich oder auch andere immer noch nicht damit angefangen haben, irgendwelche Investitionen zu tätigen. Nicht, weil sie es nicht wollen, sondern einfach nur, weil man einfach denkt, man müsste da erstmal ganz viel Zeit und Energie reinstecken, um einigermaßen richtige Entscheidungen zu treffen. <lacht> so würde ich es mal formulieren. Ja, das,
0: das, das Gefühl das kann ich gut nachvollziehen. Hilflosigkeit hast du angesprochen. Was schwierig ist, dass man sich immer so auf eine Art gleiche Stufe vielleicht stellen mag mit einem Profi, der ein, ich nenne es jetzt mal bewusst, Inselwissen, eine Inselbegabung hat, so wie mhm. du vielleicht im Juristentum oder ich eher im Immobilien-, im Finanzbereich. Das wird eine Herausforderung, das immer einzugehen. Letztendlich ist eine, eine Vertrauensfrage dahinter, genau. äh, wo wo der Perfektionismus von dir momentan noch gekitzelt wird. Und wenn wir dann einen Gedankenausflug machen und fiktiv nochmal auf das Bauchgefühl ansprechen und bei einer Immobilie sogar 200 bis 300.000 eher zusammenbewegen, auch mit dem Hintergrund nochmals, was nochmals dazukommt, das Geld hole ich mir bei der Bank, ich habe das nicht rumliegen, ich bin in einem Kreditvertrag mal zehn Jahre verhaftet, die Immobilie muss abgezahlt werden, in Klammern, das meint man zumindest immer, dann habe ich vermietet, bekomme keine Miete, da muss ich die Miete noch bezahlen, Kredite bezahlen, kann ich mir das überhaupt leisten und, und, und. Wir, wir können hier schon krasse Bilder gedanklich malen, die unsere Emotionen, unser Bauchgefühl natürlich noch negativer werden lassen. Und wie ist es bei dir, wenn du mit solchen, ich nenne es jetzt bewusst, Problembildern konfrontiert wirst?
1: Ja, also ähm, da tut sich schon einiges. Ne? Also wie du auch schon gesagt hattest, das ist ein Vertrauensding. Ähm, wahrscheinlich würde es mir besser damit gehen, wenn ich jemanden hätte oder jemanden gefunden hätte oder schon gute Erfahrungen mit jemandem gemacht hätte. Aber wenn ich jetzt so daran denke, dass ich mich jetzt als gerade als selbstständige Person, ne, ich meine, toi, 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 läuft momentan, aber wer weiß, was irgendwie mal in äh, fünf Jahren ist, und dann habe ich irgendwelche ähm, jahrelangen Verpflichtungen, die vielleicht nicht gerade günstig sind. Das ist schon, ähm, ja, das überlegt man sich nicht nur fünf oder sechs Mal, sondern äh, tendenziell 30, 40 Mal. Ne? Also da, ähm, das ist schon viel Verantwortung, das ist ein würde ich zumindest, so würde ich es zumindest beschreiben.
0: ja. Ich habe einen hab interessanten Vergleich da. Lass uns mal diesen Vergleich machen. Und zwar, wir benutzen jetzt nicht den Vergleich äh, ganz klischeehaft äh, mit, der, mit der Handtasche, sondern wir nutzen Auto ist gleich Immobilie und wir versuchen mal ganz entspannt herauszufinden, welcher Immobilientyp du so aus dem freien Bauch heraus bist. Ich würde dir so Immobilienart nennen und dann schauen wir mal, wie wir uns treffen. Bist du dabei? Ja. Okay. Wir beginnen mit dem Porsche, sozusagen das Exklusive definiert, mit einer Top-Lage der Immobilie in einer A- oder B-Stadt, im Bereich Neubau- oder Denkmalimmobilie mit einer hohen Wohnqualität, klassische Wohnräume zwischen 70 und 100 Quadratmeter und absolut bonitätsstarkes Mieterklientel. Ich sage jetzt bewusst so die Königsklasse. Dann als zweites Segment eher so ein, so ein BMW aus der X3, X5-Klasse, so ein Klassiker. Wir gehen weiterhin in den Neubau, aber etwas raus aus der Stadt, in den Speckgürtel, bleiben trotzdem auf eher einem gehobeneren Niveau und wollen ein solides Investment mit einem langfristigen Mietverhältnis. Und jetzt kommt der, der gut bekannte golf unser Evergreen mit dem Motto, er rollt und rollt und rollt, das kennt man ja. Der Golf ist das klassische Immobilienbestandsobjekt, eher in B- bis D-Standorten, also von der Qualität etwas runter. Wir haben ganz normale Ausstattung, ein gutes preis leistungs mittelgroße Wohnungen und wir haben schönes Entwicklungspotenzial bei den Mieten. Und jetzt kommt noch als letztes unser Hottie auf vier, Wiel, vier Rädern für so ein tolles Cruising-Gefühl in der Stadt, der Mini Cooper. Mini Cooper habe ich so definiert, dass man sagt, wir nehmen eher etwas kleineren Wohnraum, vielleicht auch ein Apartment in der Innenstadt für Manager oder Studenten. Kleine Wohnungen, 20 bis 40 Quadratmeter. Diese mobilieren wir auch gleich, dass wir eins zu eins an den Markt gehen können. Es gibt eine Riesen-Nachfrage eine riesen nach diesen möblierten Apartments und erzielen dadurch oft eine überdurchschnittliche Rendite. Und diese vier Autos mit dem Porsche, dem BMW, dem Golf oder dem mini Cooper die werfen wir jetzt mal den Ring und hören mal raus, was dir so zusagen würde.
1: Also ähm, jetzt ganz aus dem Bauch heraus... Ja. Mini Cooper gar nicht. Also ich glaube, da wäre ich überhaupt nicht der Typ für. Ich wäre da, nee, ich glaube, das, das wäre mir, nee. Also Mini Cooper fällt, fällt weg. Okay. Ich glaube, ich wäre mehr so... Ähm, der Typ, äh, der Immobilientyp von dem BMW äh, X3 war das, glaube ich. Mhm. Und wenn das, wenn, so und wenn das super läuft, dann natürlich den Porsche. Ne? Also dann, dann machst du ein Upgrade? Ähm, ja, dann würde ich ein Upgrade machen. Also ich glaube, ich würde dann tatsächlich erstmal, ähm, ja, ich bin eher so der BMW X3 Typ und wenn es gut läuft, dann Porsche.
0: Okay, das, das wird man klassifizieren. Wir, wir gehen gehoben in den Markt rein. Wir wollen Qualität kaufen, nicht Downtown mittendrin, sondern wir nutzen jetzt aktiv die Speckgürtellagen der Immobilien, wo gerade jetzt zur Corona-Zeit auch die größten Preissteigerungen waren, wo weitaus langfristiges Potenzial noch nach oben ist. Das wäre so der, der Übersetzer, wo man jetzt, wenn man jetzt die, die ersten Parameter mal kennt, das Gespräch mhm. dann aufbauen kann. Warum wählt man diese Lage? Welche Städte sind interessant, wo man gezielt in diese Speckgürtellagen geht? Ich nutze immer noch in der Beratung gerne das Wort die Pendeloptionen. Wenn ich aus der Stadt rausgehe, in welche Städte kann ich reinpendeln? Beispielsweise Augsburg, München oder Leipzig, Halle und, und, und. Welche Speckgürtellagen nutze ich? Und das sind hier Instrumente, wo ich nach und nach immer tiefer und äh, schöne Erfahrungen im Immobilieninvestment machen kann, weil ich immer mehr Gefühl bekomme, wie sieht so eine Immobilie aus? Wo liegt diese? Wo muss ich darauf achten? Und irgendwann wirst du zu mir sagen, da brauchen wir nicht mehr drauf eingehen. Das ist mir jetzt bekannt. Wir können die nächsten Steps einleiten. Und das ist so ein Ansatz, wie man in den Finanzbereich finden kann, aber auch, mhm. wie man in den Investmentbereich bei den Immobilien letztendlich gehen kann. Und dieses Entree muss natürlich mit einem guten Bauchgefühl gedeckt werden, dass man auch Lust hat, im, in der Autosprache zu bleiben, so in den zweiten Gang wieder reinzugehen.
1: Ja, ja aber ich finde das, ich finde das cool, ähm, diese Analogie zu den Autos oder was das auch immer ist. ja, Aber das gibt alleine schon, sage ich mal, Leuten wie mir, die äh, nicht so die Ahnung haben, die sich nicht damit beschäftigt haben, mit äh, Immobilien schon gar nicht. Ähm, schon mal so ein grobes Gefühl, worum es geht. Ne? Also da ist tatsächlich, das ruft schon ein gewisses Bauchgefühl hervor.
0: Ja, ist auch, ist auch wichtig. Ich sage immer, äh, es ist Fachwissen gefragt. Auf der einen Seite, das kann man sich auch anlernen. So wie du das gesagt hast, ähm, du fühlst dich als etwas hilflos, wenn der andere dir gegenüber ein viel höheres Wissen hat in dem Bereich. Fachwissen kannst du dich einlesen. Expertise ist schwierig, sich einzukaufen und einzulesen. Erfahrung am Immobilienmarkt, unter uns gesagt ganz frech, ist schweineteuer, wenn man erst Erfahrungen sammeln will, die bezahlt man mit viel Euros. Schön ist, wenn man jemanden findet, ich sage jetzt im Immobilienbereich, wie mich, der über diese Erfahrung bereits einfach gewisse äh, einen Drag Record hat und dieses Fachwissen auch gerne weitergibt. Und du gibst ja dein Wissen ebenso gerne an unsere Zuhörer weiter auch raus. Und lass uns mal einen Aufruf machen, welche Personen dich interessieren, mit wem du vielleicht mal gern für dich oder für League Layman zukünftig in Kontakt kommen möchtest. Und nimm, nimm mal gerne das Mikro in die Hand und mach ein bisschen Wunschkonzert.
1: Puh, ähm, das ist eine gute Frage. Also ich habe eigentlich... So spontan keine ähm, keine expliziten Personen, die mir jetzt spontan einfallen würden, sondern mehr Personenkategorien, sage ich mal. Also ich finde zum Beispiel, also ich arbeite erstmal total gerne mit Nichtjuristen zusammen, ja, weil ich finde, so ein, so ein, so ein äh, interdisziplinärer Austausch ist einfach sau wichtig. Und ich würde mich zum Beispiel total gerne mal so ein paar Ansichten. Ähm, von Naturwissenschaftlern finde ich unglaublich spannend, von ähm, IT-Lern, also alle, die irgendwie in einem nicht-juristischen Bereich tätig sind und äh, sich gerne mal über rechtliche Dinge ähm, gepflegt auskotzen wollen, wenn ich das jetzt mal so sagen soll. Ja. Alle her, ja. Also auf solche Leute, da habe ich richtig Lust darauf. Und das ist wirklich auch, das sind so die Gespräche oder die, zusammenarbeiten, die mich persönlich ähm, am produktivsten machen und wo ich auch die kreativsten Ideen entwickeln kann. Also ähm, ja, da, das, das wäre richtig cool.
0: Okay, dann Feuer frei an alle Naturwissenschaftler, IT-Unternehmen, die einfach mal kurz und knackig wissen wollen, wo im Unternehmen noch ein Deckel drauf muss. genau. Also, dann, dann gehen wir so vor und hoffen aus dem Netzwerk heraus auf gute Kontakte. Ich berate dich ebenso gerne offen, ehrlich, transparent und auch maximal fair. Das beweise ich immer anhand von Referenzen, die es im Vorfeld gibt, mit dem Ziel, dass man nach und nach Fuß einfach in diesem Finanzsegment fassen kann, ein gutes Bauchgefühl bekommt. Und vielleicht gelingt es sogar noch, dass es nach und nach zumindest ein Schnäpschen Spaß macht. Anna, ich sage herzlichen Dank an dich für den Talk. Es werden Dank. mit Sicherheit Damen durch deine Erzählungen sich angesprochen fühlen. Da, da bin ich mir sicher. Und möglicherweise gelingt es dieser Dame durch unseren Immobilienpodcast sogar den ersten Schritt in ein Finanz- oder Immobilieninvestment.
1: Ja, das würde ich mir natürlich ähm, auch wünschen. Danke dir, Marcel, auch für die Einladung. Hat mich sehr gefreut und ich gehe auf alle Fälle auch mit einem mit einem Mehrwert aus diesem Podcast raus. Und äh, ich hoffe, wir bleiben auch weiterhin in Kontakt.
0: Das sage ich dir zu. Dankeschön. Das war die Episode der Juni-Kampagne Frauenpower im Business und deren Vermögensaufbau. Und ich freue mich auf weitere tolle, interessante Damen in den nächsten Wochen bei Fragen zur heutigen Podcast-Folge wünschen oder dem Interesse an einem Kennenlernen mit der lieben Anna Murk, unserer Wirtschaftsjuristin mit dem Magazin League Layman oder auch einem Kennenlernen mit mir, bist du recht herzlich eingeladen, auf uns zuzukommen. Die Kontaktdaten verlinke ich unten in den Show Notes und sage einfach, ich freue mich auf dich und bis bald.